0: Social Media-Experten wissen, der K-12-Podcast Folge
1: 6. Ein anderer kauft etwas ein und ich bekomme dafür Geld. Das klingt vielleicht erstmal utopisch, ist aber quasi die Basis des Affiliate-Marketings. Das englische Wort Affiliate bedeutet Partner und beschreibt schon ganz gut, worum es im Prinzip geht. Personen, Blogger, Einzelunternehmen oder andere Gruppen gehen eine Kooperation mit einem Unternehmen ein, um dessen Produkte zu vermarkten auf ihren eigenen Plattformen, wie einer Website oder Social Media. Das tun sie, indem sie einen Link zum jeweiligen Produkt veröffentlichen. Wenn jemand dann über diesen Link etwas kauft, gibt es eine Provision. Sie sind also nett formuliert Partner des Unternehmens und kriegen Geld dafür und das Unternehmen macht mehr Umsatz. Um etwas tiefer in die Welt des Affiliate Marketings einzutauchen, haben wir mit Daniela Frösler gesprochen. Sie betreibt die Cyberzwerge, einen Online-Auftritt, der Eltern von Babys und Kleinkindern Produkte empfiehlt. Mein Name ist Saskia Kaufold und ich kläre euch heute auf, was Affiliate Marketing ausmacht, welche Fähigkeiten man mitbringen muss, wie. So, Kooperationen laufen und was es sonst noch zu beachten gibt. Social Media Expertenwissen. Interview. Produkte empfehlen und dafür Geld bekommen. Klingt nach Influencer Marketing, kann es auch sein, denn Influencer Marketing ist Teil des Affiliate Marketings, also der Werbung mit und durch Partner. Influencer werden dabei aber eher als starke Meinungsführer betrachtet, die eine gewisse Reichweite haben und oftmals direkt Verträge mit Unternehmen abschließen damit deren Produkte möglichst natürlich in Szene gesetzt werden. Affiliate-Marketing kann aber wesentlich offensiver sein und bedient sich dabei teilweise anderer Mechaniken. Aber ich lasse äh, das mal Daniela erklären.
0: Interessant ist, finde ich, dass eigentlich jeder damit schon mal zu tun hatte, ohne es zu wissen. Also bestimmt jeder von uns hat schon mal einen interessanten Artikel gelesen, wo jemand schrieb, da gibt es ein super Buch zu. Und dann ist der Link da drin, auf den klickt man und landet bei Amazon, das ist ein Affiliate-Link, ganz sicher. Das machen die meisten Leute nicht zum Spaß oder aus Nettigkeit, sondern wenn man damit Geld verdienen kann. Und genau darum geht es. Also ich bin über, als Publisher über Partnerprogramme mit Firmen verbunden und durch diese Verbindung in Partnernetzwerken kann ich äh, Tracking-Links zu Produkten erstellen. Das heißt, ich finde jetzt einen baby wo ich denke, tip top, ist ein Fuchs drauf, meine Zielgruppe wird ihn lieben. Und solange ich mit dem Anbieter dieses Fuchsstramplers äh, verbunden bin im Partnerprogramm, kann ich einen individuellen Tracking-Link erstellen, den ich dann einbinde, Facebook, auf meine Website oder wo auch immer. Wenn Leute dann klicken und kaufen, bekomme ich eine Provision.
1: Und wer jetzt denkt, Moment mal, wo kommt der Fuchsstrampler her? Für den fangen wir mal ganz von vorne an. Und zwar mit Danielas Vita. Ich heiße Daniela,
0: bin 43 Jahre alt. Ich habe zwei kleine Jungs, die sind vier und sechs. Beruflich komme ich aus der Werbung, wie man so schön sagt. Habe da angefangen als Kundenberater vor Jahren und in Köln und Düsseldorf in netten Agenturen gearbeitet. Bin irgendwann nach Dublin gezogen und habe mich da bei einer Firma namens Avarto tätig getan im Business Process Outsourcing. Das heißt, wir haben für unseren Kunden Microsoft alles gemacht, was die nicht machen wollten. Und da habe ich auch viel gelernt über Kunden, Kundenzufriedenheit und all, all diese Sachen. Es war auch eine spannende Zeit. Das habe ich auch ähm, zurück in Deutschland weiter betrieben, bis ich äh, mein erstes Kind bekam und in Elternzeit gegangen bin. Das führte dann zu einer längeren Pause natürlich, wie das so ist bei zwei Kindern, die eng aneinander sind. Und merkte dann, dass ich zwar zurück will äh, in den Beruf, es mir aber Bauchschmerzen bereitete, wie man das. Alles so unter einen Hut kriegt. Ein typisches Mutterproblem, <lacht> was den meisten Müttern bekannt sein wird. Ich war früher workaholic, habe sechs Stunden gearbeitet und bin jetzt Mamaholik, mache das ebenso gerne und konnte mir schwer vorstellen, wie man als Teilzeitmutti irgendwie einen befriedigenden Job macht. Ich weiß, das ist möglich, aber ich konnte es mir in meiner. Branche einfach schwer vorstellen. Und
1: Daniela hat sich gedacht, ich nehme das Mama-Sein und generiere daraus ein Business. Die Idee dazu hatte letztendlich auch ihr Mann, der im Affiliate-Marketing tätig war. Der hat zu ihr gesagt,
0: Weißt du was, Leute verdienen Geld mit diesen Deal-Seiten, mach du doch sowas mal. Naiv sagte ich, okay. Und das war eigentlich der Anfang. Das ist der Werdegang, wie ich zum Affiliate-Marketing gekommen bin und warum ich mich so viel mit Social Media und diesen Dingen jetzt auseinandersetzen, mit denen ich vorher beruflich überhaupt nichts zu tun hatte.
1: Danielas Ansatz, sie ist ihre eigene Zielgruppe, um möglichst authentisch zu sein. Ihr Business nennt sie Cyberzwerge.
0: Also die Cyberzwerge haben als Website gestartet und sind jetzt auch auf Facebook und Instagram, Pinterest und in einem Newsletter vertreten. Worum es da geht, ist, dass ich ähm, für meine Zielgruppe, also Eltern von Säuglingen und Kleinkindern, Produkte vorstelle und Angebote vorstelle und Tipps verbreite. Also da geht es wirklich darum, es gibt 20% auf Kinderschuhe, yay, ich mache einen Post und alle freuen sich, dass sie ähm, das günstiger bekommen. Oder ich habe exklusive Gutscheincodes, wo man, wenn man auf meiner Seite diesen Code findet, eben 10% auf Stillkissen bekommt oder sowas. Also es geht wirklich um Produktangebote, Produkttipps, aber natürlich auch Elternsprüche zum Schmunzeln und so, also alles, was so eine Community dann ähm,
1: auch bei Laune hält. Also, Daniela erhält Geld, wenn jemand aus ihrer Community über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft. Die entscheidende Frage ist aber zunächst, wie kommt man an solche Links und an Partner, die einem die Links zur Verfügung stellen? Man registriert
0: sich, also es gibt verschiedene Netzwerke, zum Beispiel Awin. Awin ist groß, da sind mehrere jetzt so zusammengeschlossen worden. Ach, man geht zum Beispiel zu Awin. Und sucht in seiner Kategorie. In meinem Fall würde ich Baby eingeben und schaue, was sind da alles für Firmen unterwegs. Ähm, da kann ich mich dann bewerben sozusagen. Ich ähm, schicke denen einfach die Informationen, die sie brauchen. Da gibt es ein Formular, seine Website, seine Facebook-Seite, alles gibt man an, beschreibt so ein bisschen, was man tut. Und dann wird entweder von der Firma oder häufig auch von der Agentur, die die betreut, entweder akzeptiert oder abgelehnt. Man sieht in diesen Netzwerken auch, was die bieten, das heißt, man sieht, was die Provisionen sind und was man darf, was man nicht darf. Manche Sachen darf man einfach nicht direkt verlinken, zum Beispiel von Facebook oder man darf keine Werbung auf Google schalten oder sowas, da muss man dann ein bisschen schauen. Dann gibt es auch ähm, Kunden, die ihr eigenes Netzwerk haben, Amazon zum Beispiel. Ist für Anfänger sozusagen immer sehr, sehr einfach, weil man einfach sich nur bei Amazon anmelden kann und dann natürlich alle möglichen Produkte bewerben kann. Und Amazon machen es einem sehr, sehr einfach. Also das ist ein sehr, sehr leicht zu handelndes Netzwerk. Naja, und dann kann man eigentlich schon loslegen. So, Das ist erstmal das anonyme Zusammenarbeiten. Man macht Links, man kriegt Geld, fertig. Und sobald es besser läuft, kommen die Kunden auf einen zu. Also das merkt man dann, ein guter Affiliate-Manager zum Beispiel schaut sich seine Daten an täglich oder wöchentlich und irgendwann merken sie, oh, warum kommen denn da so viele Klicks und so viele Sales von diesem Cyberzwergen und schauen sich das genauer an und rufen dann in der Regel an. Das ist bei mir jetzt so in den letzten zwei Jahren passiert, dass eigentlich alle Großen, mit denen ich zusammenarbeite, irgendwann mal angeklopft haben und man jetzt einfach eine persönliche Arbeitsbeziehungen auch hat, was es natürlich einfacher macht. Die sagen einem vorab Bescheid, was passiert oder fragen, was man da tun kann. Und das ist natürlich toll und ist für beide Seiten dann auch fruchtbar.
1: Affiliate-Marketing bedeutet also auch, wirkliche Beziehungen zu den Partnern aufzubauen, um davon langfristig zu profitieren. Das heißt auch, dass man vor allem Zeit investieren muss.
0: Man braucht Fleiß, den Willen, äh, fleißig zu sein, äh, weil grundsätzlich, glaube ich, wirkt es so, als wäre das leicht verdientes Geld, ist es auch. Weil man muss keinen kein Wareneinkauf machen, muss nicht viel Geld investieren eigentlich, Trotz allem kommen die Leute ja nicht einfach zu einem. Es ist ja nicht so, dass man einfach eine Facebook-Seite öffnet und plötzlich kommen Hunderttausende von Leuten und klicken auf irgendwelche Beiträge. Deswegen ist es sehr leicht, diese Links zu bekommen und zu erstellen, aber man muss natürlich erstmal eine Audience haben, die sich dafür interessiert. Und da kommt Fleiß ins Spiel, finde ich. Also jeder, der schon mal versucht, auf Facebook über seine 100 Abonnenten zu kommen, weiß, man muss was tun. Und das ist dabei auch, die Menge macht es natürlich, die Reichweite macht es. Weil es sind natürlich keine Riesenbeträge, die man jetzt für ein verkauftes Buch verdient oder so. Da macht es natürlich die Menge. Man muss ein Auge für seine Zielgruppe haben natürlich. Bringt nichts, wenn man ständig Sachen postet und tolle Links drin hat, die einem viel Geld geben könnten, wenn das niemanden interessiert. Das ist natürlich wichtig. Das heißt, grundsätzlich ist es gut, wenn man sich ein bisschen marketingtechnisch auskennt oder ein Auge auch hat für Bildsprache oder so, weil man natürlich irgendwie diese Links verpacken muss. Entweder in guter Sprache oder in schönen Bildern. Und wie gesagt, die Leute müssen irgendwie zu einem kommen. Wenn man nicht gerade die Frau von Mats Hummels ist oder irgendein anderer interessanter Influencer, dann muss man ja irgendwie dafür sorgen, dass sie auf eine aufmerksam werden. So, also.
1: Das Wichtigste beim Affiliate-Marketing sind aber weder die Partnerunternehmen noch die Assets, sondern das Wissen um die Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppe. Wen will ich erreichen? Wer soll die Produkte kaufen? Und worauf achten diese Personen überhaupt? Daniela hat ihre Affiliate-Marketing-Strategie folgendermaßen aufgebaut.
0: Erstmal habe ich natürlich versucht, für mich selber eine Nische zu finden, wo ich das vielleicht ein bisschen anders als die Konkurrenz nicht. Dramatisch, aber man merkt so, wie laut will ich zum Beispiel sein, wie sehr will ich meine Leser anschreien, kauf das jetzt, <lacht> ich bin günstig. Oder will man vielleicht ein bisschen mehr auf eine schöne Bildsprache Wert legen oder sowas. Da muss man erstmal schauen, welche Zielgruppe will ich überhaupt? Mütter ist ein Riesenfeld und welche Art von Mütter möchte ich ansprechen? Welche Interessen möchte ich ansprechen? Dann wird einem natürlich irgendwann bewusst, worauf die Zielgruppe anspringt. Zum Beispiel einmal für mich ist Füchse. Meine Zielgruppe liebt Füchse. Alles, wo ein Fuchs drauf ist, wird gekauft. Hätte mich das Anfang 2017 gefragt, hätte ich gesagt, Füchse, keine Ahnung, warum, warum mögen denn die Leute Füchse? Früher waren es Eulen, dann kommen die Alpakas, aber Füchse gehen immer. Sowas finde ich interessant. Das sind kleine Sachen, die man lernt, aber womit Umsatz behaftig gemacht wird. Weil man weiß, ich habe jetzt hier ein Produkt in vier Ausführungen, wenn eins davon eine Fuchsausführung ist, nehme ich die. Das finde ich so ganz interessant, und man muss natürlich immer darauf achten, dass Mütter nicht die Produkte kaufen, die ihre Kinder mögen, wenn es um so kleine Kinder geht, wie bei meiner Zielgruppe. Die Mutter kauft natürlich, was ihr gefällt. Das heißt, Disney, Disney ist was für Mütter. In dem Alter, ein Säugling, dem ist egal, ob er einen Bambi-Strampler anhat oder nicht. Hauptsache, er, so, er zwickt nicht. Aber Müttern geht das Herz auf, wenn das Baby irgendwie in Winnie-Pooh gekleidet ist oder so. Also da... Ähm, muss man halt immer überlegen, wem soll es gefallen und wer hat auch das Geld. Bei größeren Produkten weiß man genau, da wird abends auf dem Sofa nochmal der Vater des Kindes äh, zur Freigabe herangezogen. Auch das lernt man so ein bisschen. Ne? Welche Produkte werden sofort gekauft, bis zu welchem Preis wird die Entscheidung sofort getroffen. Wenn es zu lange dauert, habe ich sie wahrscheinlich schon wieder verloren.
1: Aber natürlich macht Daniela nicht nur über ihre Website Umsatz. Ihre Zielgruppe bewegt sich wie viele andere Zielgruppen auch, sehr stark in sozialen Netzwerken. Die Auftritte der Cyberzwerge haben sich dabei nach und nach entwickelt. Der wichtigste Treiber Facebook. Damit macht Daniela auch heute noch 80 Prozent ihres Umsatzes.
0: Facebook kam sofort natürlich, weil ähm, so schnell, wenn man einfach nur eine Website aufbaut, ist es ja nicht, dass Google sich denkt, tip Top. Cyberzweige sind da. Wenn jetzt jemand nach Angeboten sucht, stehe ich sofort ganz oben auf der Suchliste. Von daher kam Facebook ähm, sofort. Nachdem ich die Website aufgebaut hatte, habe ich mit Facebook begonnen, um auch über Facebook Leute dann auf meine Seite zu, zu lenken. Und dann kam Instagram Danach, weil mir natürlich bewusst ist, Facebook liegt mir jetzt nahe und ist für mich einfach, aber ich bin schon gar nicht mehr meine Zielgruppe. Ich bin so am Rande, was mein Alter betrifft. Und die nachrückenden Müt Mütter, an die ich mich ja wende, haben vielleicht mit Facebook schon gar nichts mehr am Hut. Das wissen wir alle, dass es in Richtung Instagram oder was auch immer schon wieder das Neueste ist. Deswegen beschäftige ich mich mit Instagram. Aber es ist nicht so groß für mich wie Facebook, weil es viel schwieriger ist für mich da im affiliate marketing zur Rande zu kommen, da ich ähm, natürlich über Links mein Geld verdiene ähm, und man schwer klicken kann bei Instagram. Natürlich kann man mittlerweile Produkte verlinken, die muss man aber irgendwo erst in einem Katalog anlegen. Es ist alles wesentlich komplizierter, von daher baue ich das sehr langsam auf. Ich weiß aber, ähm, das ist auch das Signal, was Facebook einem gibt, dass sich das mit der Zeit jetzt vereinfachen wird und ähnlicher wird. Da habe ich jetzt erstmal den Stamm aufgebaut, damit ich da intensiver weitermachen kann. Pinterest zum Beispiel ist natürlich auch was, wo man merkt, es wird immer, immer beliebter. Und gerade bei so gröberen Themen, wenn man sagt, Geschenkideen für Kinder oder so. Also jetzt nicht ein Produkt, sondern so Themen spezifisch Und da kann ich natürlich auch ganz gut meine Leser erreichen. Aber das ist auch was, was jetzt nach und nach einfach kommt.
1: Wie immer gilt, nicht nur das Netzwerk ist entscheidend, auch die inhaltliche Strategie, also die Content-Strategie. Danielas Ansatz, sie möchte keine klassische Werbung oder Preis-Leistung kommunizieren, sondern mit den Details und Besonderheiten der einzelnen Produkte arbeiten. Ihr Credo, sie ist keine Verkäuferin, sondern quasi eine gute Freundin, die Produkte empfiehlt. Dadurch stellt sie eine gewisse Nähe her und schafft langfristige Bindungen ihrer Leser bzw. Kunden an sich.
0: Einerseits gibt es natürlich die Möglichkeit, Geld auszugeben und Facebook gefällt mir, Anzeigen zu schalten, das tue ich auch konstant, dann poste ich nicht nur Produkte, die gekauft werden müssen, sondern auch welche, worüber man einfach spricht. Das ist dann einfach Content zum Liken, zum Teilen, zum Kommentieren. Ein Beispiel, es gibt so einen Babystrampler, der gleichzeitig ein Wishmob ist, mit dem man die Wohnung putzen könnte, der Traum einer jenen Mutter. Kauft natürlich keiner oder in den drei Jahren, in denen ich den bewerbe, den vielleicht drei Leute über mich gekauft. Ich kann das natürlich sehen in den Netzwerken, aber es wird geklickt, geteilt und darüber gesprochen und dadurch kriege ich natürlich auch neue Follower. Oder ich habe morgens um sechs immer einen Post, wo es einen Elternspruch gibt. Das sind Sprüche, die ich mir von Twitter oder so ziehe und natürlich die Quelle brav benenne und hoffe, dass ich den Leuten auch noch ein paar neue Follower verschaffe. Sechs Uhr ist so die Zeit, da liegen die Mütter noch im Bett und stillen ihre Kinder, sind aber natürlich noch schon wach. <lacht> und das ist so die Zeit, wo man auch liked und einfach so ein bisschen durch die Gegend scrollt. Und da muss man natürlich so ein bisschen den Tagesablauf einer Mutter auch kennen und, und da mitgehen. Und so versuche ich natürlich ähm, erstens meine bestehenden äh, Follower frisch zu halten. Die dümpeln ja auch manchmal da seit ein paar Jahren rum und sind nicht mehr so aktiv und die kann man natürlich mit so emotionalen Sachen auch ganz gut wieder Aufwecken und dass äh, je mehr Leute kommentieren, desto mehr sehen das natürlich andere Leute in ihren Feeds ähm, bei Facebook und kommen dann hoffentlich auch mal vorbei.
1: Apropos Kommentieren, das bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass sich die User, also die potenziellen Kunden, mit Feedback zurückmelden. Das ist essentiell für ihre Arbeit, sagt Daniela.
0: Natürlich habe ich meine Zielgruppe wahnsinnig gut kennengelernt und das freut mich immer wieder, wenn ich ein Produkt finde und ganz, ganz tief auf Etsy gekramt habe zum Beispiel und denke, oh, das ist jetzt aber was für meine Mädels sozusagen und es dann so gut ankommt, wie ich es erwartet habe, da freue ich mich jedes Mal richtig drüber. Also was ich gelernt habe, was aber jeder Social-Media-Mensch weiß, ist, man muss zuhören, man muss unheimlich viele Kommentare lesen und dann auch rausfinden, was ist es jetzt, was gut läuft? Ist es dieser Schlafsack oder ist es, weil es wiederum der Fuchsschlafsack ist zum Beispiel? Ähm, ich finde, da tut man sich keinen Gefallen, es mechanisch zu machen ne? und einfach nur posten, 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 ich kenne Wettbewerber bei denen scheint es auch zu funktionieren, aber die hauen einfach die Posts raus wie irre Geht wahrscheinlich dann auch am Ende des Tages. Ähm, wenn man aber wirklich lernen will, mit wem man es zu tun hat, muss man lesen, kommunizieren und das alles und auch Vorschläge annehmen. Also wenn ich zum Beispiel eine Lunchbox für den Kindergarten bewerbe und viele Leute sagen, hey, wir haben aber die und die, die ist viel besser, muss man zuhören und die sofort auch mal bewerben oder direkt schreiben, sagen, hey, super, danke für den Tipp, ich versuche das auch mal. Und dann kann man auch sehr schön beim nächsten Post sagen, hat uns eine Leserin vorgeschlagen, schaut mal her, schaut euch das doch mal an. Man
1: muss lesen, zuhören. Diesen Input könnte man auch im weitesten Sinne als User-Generated-Content bezeichnen, also Inhalte, die User selbst im Kontext einer Marke erstellen. Dadurch, dass Daniela Empfehlungen ihrer Zielgruppe wahrnimmt, sie einbindet und aktiv mit den Usern kommuniziert, stärkt sie die Bindung innerhalb ihrer Community und auch an die Marke CyberZwerge. Inhalte planen und veröffentlichen Kundenkontakt und Kundenakquise, Redaktion, Grafik, Community Management, Social Media Werbung – Daniela hat alle Hände voll zu tun. Damit nichts untergeht, strukturiert und priorisiert sie ihren Arbeitsalltag durchgehend. Das Wichtigste dabei, Absprachen und Verträge mit den Kunden müssen eingehalten werden.
0: Wichtig für mich ist natürlich, dass ich im Kopf behalte, was habe ich meinen Kunden versprochen, weil ich natürlich jetzt nicht mehr so wie am Anfang einfach nur Produkte suche und die fleißig bewerbe, sondern ich habe natürlich auch engen Kontakt zu den meisten Kunden und die fragen mich auch spezifisch an oder geben mir Geld oder äh, exklusive Codes oder so für bestimmte Kampagnen. Das heißt, ich muss gucken, Okay, habe ich welchen Kunden habe ich für heute was versprochen oder für morgen in dem Fall, weil ich immer ähm, am Tag vorher gucke, dass ich meine Facebook-Posts vorbereite. Das ist zum Beispiel erstmal wichtig zu schauen, was ist los, was habe ich versprochen. Dann fangen irgendwelche interessanten Sachen an oder gibt es Product-Launches, von denen ich weiß, die genau heute sind. Da will ich natürlich die Erste sein, die darüber berichtet. Das heißt, das habe ich immer alles schon notiert für die gewissen Daten, sodass ich erstmal gucke, okay, was ist morgen los? und wie mache ich das alles fertig?
1: Die laufende Betreuung findet dabei nicht nur auf Social Media statt, auch ihre Website muss Daniela pflegen, sodass immer neue Inhalte erscheinen und alles SEO-optimiert läuft. Also die Inhalte so optimiert sind, dass sie von Suchmaschinen wie Google bestmöglich gefunden werden können.
0: Dann ähm, geht es natürlich weiter, dass ich schaue, dass meine Website immer wieder aktualisiert ist, sind meine Gutscheinseiten aktuell, wo kann ich nochmal neue Produkte reinbringen, damit die Seiten natürlich auch frisch bleiben und Google sie deswegen mag. Das sind die Sachen, die gemacht werden müssen. Und dann, wenn ich dann Zeit habe, kommt es darum, dass ich neue Produkte suche, neue Trends kenne.
1: Affiliate-Marketing eignet sich im Übrigen für beinahe jede Branche, sagt Daniela. Das Wichtigste, thematisches Know-how und Kenntnisse über die Bedürfnisse der Zielgruppe. Ich
0: sehe, dass Travel auch ziemlich aktiv ist. Also das ähm, sehe ich gerade Natürlich, weil die meisten Leute irgendwann mal irgendwo hinreisen, aber auch, weil man da natürlich mit Bildern toll arbeiten kann. Das ist natürlich auf Facebook super, wenn man da irgendwie schöne Bilder aus der Karibik hat, dann denkt jeder sofort, er möchte vielleicht doch mal wieder verreisen. Also Travel, sehe ich, funktioniert und Mode funktioniert natürlich gut. Also da lässt man sich, glaube ich, auch schnell mal verleiten, drauf zu klicken, wenn da doch mal wieder Schuhe im Angebot sind oder sowas jeder braucht Anziehsachen und viele interessieren sich sehr dafür. Also das sind so Gebiete, wo ich sehe, die funktionieren gut und da, da folgen auch viele. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Nischen, die man auch gut besetzen kann und da auch mit Fachliteratur oder so wahrscheinlich auch vorankommen kann. Aber das sind natürlich dann nicht die großen Beträge. Da muss man, glaube ich, ganz schön strampeln, um dann einen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Aber ich glaube, immer da, wo Leute begeistert sind. Ich habe zum Beispiel schon oft gedacht, man müsste vielleicht irgendwas mit Haustieren machen oder so für Tierliebhaber. Das ist ein bisschen ähnlich wie Mütter. <lacht> man hat sie lieb und will nur ihr Bestes. Und da geben die Leute auch Geld aus. Also ich glaube, man kann alles mal versuchen, wenn man selber begeistert ist davon, dann ist es natürlich auch leicht, andere Leute dann wiederum zu begeistern. Social Media Expertenwissen in and Art.
1: Wer als Affiliate-Marketing-Manager durchstarten will oder die Disziplin in seinem Unternehmen ausbauen möchte, der muss die richtigen Partner finden. Partner, die zur eigenen Marke beziehungsweise zum eigenen Thema passen und die für die Zielgruppe relevant sind.
0: Wichtig ist, dass man sich nicht verkauft natürlich. Es gibt, wie in, in jeder Werbe-, <lacht> Geschichte ähm, anfangen, wo man sagt, oh, das will ich jetzt eigentlich überhaupt nicht so richtig machen. Weil man sagt, das passt nicht zu meiner Zielgruppe. Da will jemand, der vorher mit dir gearbeitet hat, das ist natürlich häufig zum Beispiel Agenturen und ich verstehe es total. Ne? Die merken, okay, dieser eine Kunde läuft prima bei dir. Und sie haben dann einen anderen Kunden, der vielleicht auch irgendwie mal was mit Kindern so ganz entfernt zu tun hat dann sagt, mach das doch auch mal. Läuft doch alles und wir haben so gut zusammengearbeitet. Und so, wenn man da schon so ein schlechtes Gefühl hat, sollte man das nicht zum Gefallen dieses jetzt doch liebgewonnenen <lacht> Agenturen machen, weil es bringt nichts. Man verschenkt einen Post, man äh, baut Hoffnung auf beim Kunden und wenn man schon sofort merkt, es ist zu teuer, es ist zu was auch immer, es passt nicht zu meiner Zielgruppe, sollte man es lassen und nicht, weil man Leute glücklich machen will oder weil man jedem Cent hinterherjagt. Ich glaube, da macht man sich und seine Zielgruppe mit unglücklich und das merkt man dann nachher auch.
1: Anders gesagt, in eine gute Affiliate-Marketing-Strategie gehört das Matching von Zielgruppeninteressen und Unternehmen am Markt. Ein wichtiger Schritt, genau die richtigen Zielgruppen zu finden.
0: Such dir erstmal die Partner, die wirklich gut zu dir passen. Also überleg erstmal wirklich, was willst du machen? Wie sollen die Leute aussehen, mit denen ich spreche und passen die Marken, die ich mir aussuche, wirklich dazu? Dann vielleicht lieber erstmal eine Hand voll und man setzt sich wirklich mit den Produkten auseinander. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Dann muss man am Anfang ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um seine Community aufzubauen. Wenn man immer nur mit zehn Leuten spricht, können nicht mehr als zehn Leute kaufen. Das tun sie nicht täglich. Also man muss natürlich gucken auch wenn man nicht in Waren oder so investieren muss am Anfang, dass man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dass man die Community aufbaut, wachsen lässt. Weil man merkt natürlich sofort, sobald die Reichweite da ist, läuft das Geschäft natürlich auch. Und man muss Spaß haben. Wenn man jetzt merkt, das ist ein Thema, was mir gar nicht so viel Spaß macht, aber ich denke, da ist Geld drin. Ich glaube, das hört man in den Posts und das sieht man in den Produkten, die beworben werden. Kann man wahrscheinlich auch irgendwie Geld mehr verdienen. Aber ich denke, auf lange Sicht wird man damit auch die Partner nicht zufriedenstellen. Die Kunden merken das auch, ob man weiß, wovon man spricht
1: oder nicht. Wer jetzt denkt, super, ich will das auch machen, für den hat Daniela zusammengefasst, was man an Fähigkeiten fürs Affiliate-Marketing mitbringen muss.
0: Neugierig sein, auf jeden Fall. Man muss grundsätzlich motiviert sein, das Ding loszutreten. Das ist, glaube ich, immer, wenn man es in der Start-up oder was, immer, wenn man irgendwas Neues anhängt, muss man erstmal Lust haben. Wenn man denkt, oh, morgen ich jetzt mal, wird das nichts. Man muss Spaß der Erfolg haben, wie man hier im Rheinland sagt. Und man muss Lust haben, loszulegen. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man Teil seiner eigenen Zielgruppe. Ist. Also wenn ich jetzt versuchen würde, eine Fußballseite zu öffnen, habe ich glaube ich schon ein Problem, dann brauche ich Leute, die mir sagen, was ist jetzt gerade hot und worauf stehen Leute. Also es ist viel einfacher, wenn man Teil seiner eigenen Zielgruppe ist, dann hat man auch viel mehr Lust, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen und äh, Kommentare zu lesen und, und weiß, was sie vielleicht lustig finden. Also das finde ich wichtig. Man muss natürlich sprachlich ein bisschen Freude haben und sich ausdrücken können, wenn einem jeder Post schwerfällt und man sich jeden Satz aus den Fingern saugen muss, macht es weder Spaß, noch kommt man wirklich um die Runden. Und man muss natürlich so ein bisschen Gefühl haben für Grafiken und technisch muss man auch ein bisschen basiert sein. Man muss nicht äh, der IT-Nerd sein, aber man muss natürlich so ein bisschen verstehen, wie das alles so läuft. Gerade auch im Facebook zu verstehen, wie funktioniert das, was bedeutet eine Reichweite und wie kann ich das alles hinkriegen mit äh, Facebook-Werbung, dass ich Reichweite, und Impressionen, alles in der Waage halte und so. Wenn ich mich natürlich überhaupt nicht für solche Dinge interessiere, habe ich auch schon ein Problem.
1: Beim Affiliate-Marketing geht es also nicht nur darum, ein paar Links zu posten und dann ordentlich Geld zu machen. Es erfordert zum einen eine umfassende, allgemeine, aber auch kanalspezifische Strategie, die richtigen Assets, wie Texte und Bilder, sowie eine umfassende Kenntnis der Zielgruppe. Ist für Social-Media-Experten meist nichts Neues, doch oftmals etwas, bei dem der Aufwand deutlich unterschätzt wird. Daher an dieser Stelle vielen Dank an Daniela Frösler, die ihre Erfahrungen mit ihrem Affiliate-Business Cyberzwerge mit uns geteilt hat. Ihr habt noch mehr Fragen zum Thema Affiliate-Marketing? Das ist kein Problem, die beantworten wir gerne. Schickt einfach eine E-Mail an somexk 12com Wenn ihr uns loben wollt oder anderen Input habt, könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne schreiben. Auf unserer Website könnt ihr alle bisherigen Folgen nachhören. Da reden wir unter anderem über Data Storytelling und das perfekte Social-Video. somexk 12com Ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch und freue mich auf die nächste Folge. Und nicht vergessen,
0: abonniere uns und rede mit deinen Freunden darüber.